0: mais nezināmajām
1: Es Esies vecināti raidījumā zināmais nezināmajā turpmāko stundu ar jums kopā būšais sandu kropu. precīzāks laika prognozes, labākas lidmašīnas, to visu mēs viegli varam saistīt ar kosmos tehnoloģiju attīstību, bet to, ka zīdaiņa piena maisījuma vai skriešanas sapaus uzlabot tieši pateicoties kosmosu izpētei, visticamāk zinās rētājs. Par ikdienas lietām, ko izmantojam uz Zemes, bet kas reiz radīts kosmosu izpētes vajadzībām, stāstīsim šodienas raidījumā – Līdz tam gan ielūkos statistikā un interesantos faktos par lidojumiem kosmosā. Šobrīd galvenie priekšnoteikumi, lai dotos kosmosā, ir pieredze, izglītība un emocionālā noturība. Tā norāda astronomijas entuziasts In Češāns. Pār pirmajiem un tagadējiem kosmos iekarotājiem vairāk zanas lāca
2: Pirms 19 gadiem, 2001. gada, 30. aprīlī, kosmosā devās pirmais tūrists – amerikāņu miljonārs Deniss Stito. Viņš par šo ceļojumu tolaik samaksāja 20 miljonus ASV dolāru. Laiki kopš pirmā lidojuma, kad izplatījumā devās padomi kosmonauts Jurijs Gagārins, ir mainījušies. Un no kosmosa iekarotājiem vairs nepaģēra tik lielu fizisko un kosmosa zināšanās tik pamatīgu sagatavotību kā agrāk. Par kosmonautiem un astronautiem agrāk un tagad atālināti ierakstītā intervijā stāsta astronomijas entuziasts Inns Češāns.
0: Jautājumam ir divas daļas. Ja mēs runājam par tiem astronautiem kosmonautiem, kas lidoja 60. jo pašos pirmsākumos tad jā, tie bija speciāli gatavoti cilvēki kā likums militārie testpiloti. Vēlākos laikos īstenībā astiņas to gada sākumā, tad, kad sāka lidot spējuši, tad arī sāka kosmosā lidot. Visdažādāko profesiju pārstāvis, kas traukšā bija vajadzīgs, tāds arī lidoja. Un cilvēks nedaudz pagatavojās un varēja lidot. Mūsdienās tieši tāpat startautiskajā stācijā strādā visdažādākie cilvēki, kas iepriekš ir bijuši visdažādākajās profesijās. Viņš var būt mākslinieks, viņš var būt tur kaut kāds biologs, viņš var būt inženierzinātnes pārstāvis vai tāpat zinātnē. Kā likums, visi šie cilvēki ir ļoti gudri, pieredzējuši doktori un viņi ir visdažādāko profesiju pārstājusi šodien. Un, un, kas arī cilvēku, kas, kas šodien var lidot kosmosā, nu, mans viedoklis ir, ka var lidot jebkurš fiziski vesels cilvēks. Vēlams tam mazliet pagatavoties, bet tas nav nekas pārdevisks.
2: Skatot, kādu valstu pārstāvi ir devušies kosmosā, protams, līderi ir Krievijas un ASV pārstāvi, bet arī Itāļi, Franči un Spāņi ir pabijuši izplatījumā, teica Inns Češāns, un stāsta par tiem astronautiem, kuri ir atstājuši ievērojams pēdas vēsturē.
0: Tur ir jautājums par statistiku, un mēs varam izdomāt visdažādākos kritērijus, pret kuriem to mērīt. Mēs varam skatīties, kurš visilgāk ir pabijas kosmosā vai, vai kurš ir visvairāk reizes turp devies, tā var šodien, jo ja mēs pasnēmes kosmosā ir pabijuši teju 600 cilvēku, kur tur ir devušies kopā pusotru 1000 reizes. Jums ir gan daudz tādus, kas ir lidojušis divas reizes, trīs reizes. Mums ir virkne kosmonautu un astronautu, kas ir lidojuši sešas reizes un pat pārizs, kas lidojušis 7 reizes, tā šajā brīdī mēs pilnīgi noteikts par mūsu tai profesijai. Katrs no viņiem ir kaut ko atstāis vēsturē un drošinām par katru no viņiem uzņemt filmu, ir protones kas klasē laukā no konteksta. Šie paši pirmie jūrīz amerikāņiem Alans Šepards bija Džons Glens, Krieviem noteikti Aleksandrs Ļonovs, kas pirmais izgāja atklātā kosmosā, lai arī lidojis tikai divas reizes, bet es uzskatu, ka viņš bija nu, tā kā viens no visspiltākajiem Krievu kosmonautiem tālaika. Mūsdienās, es teiktu, Sergejs Krikeļovs, Krieviem tāds kosmonautis ļoti ieredzējis, lidojas daudz reizes un kopumā pārpār diviem gadiem pavadījis izplatījumā. Amerikāņiem no sanākajiem laikiem Johns Youngs bija astronots, divus reizes lidoja Gemini misijās, divus reizes lidoja Polo, tā skaitā uz mēnes, vēlāk lidoja ar Space Shutliem, un un mūž bija aktīvs astronots Nasas paspārnē. Un, tā kā, nu, ir, ir gan daudz, ko to minēt. Ja. Ir, ir kanādieši, šis te Chris Heidfields, kas ir tāda ļoti redzamas seja, jo viņš ļoti labprāt miedarbojās ar mēdījiem, nekad neatreica kaut ko uzfilmēt, kaut ko pastāstīt. Tas ir lielā mērā tas, kā mēs viņus bieži vien pamanām, jo ir gan daudz astronauti, kur vienkārši viņi dara savu darbu, viņi 100% to koncentrējās, tā varbūt uz ārpus īpaši nerunāja. Un ir arī kādi, kur labprāt to dar, un ir
2: Rekordists, kas visilgāk ir pavadījis laiku kosmosā, ir Krievijas kosmonauts Valērijas Poļokovs. Tas notika 1995. gadā, kad Poļokovs zemes orbītā pavadīja 437 diennaktis.
0: Paļokovs mums ir rekordists, tiešām, tas bija mirs stācijā, kur viņš pavadīja gandrīz pusotru gadu, un ar šis lidojums ir rekords. Kopumā šo cilvēku, kuriem viens lidojums ir ilgāt par gadu, viņi nav nemaz tik daudz. Tādi, kas kopā ir salasījuši šos te gadus, tādi ir krietni vairāk. Ja, es domāju, ka 20, 30, vismaz mums ir tādi, kas ir nolidojuši kopā gadu vai vairāk. Paši rekordisti mums ir tāds Genādijs Padāl, viņam ir apmēram divā pūsu gadi kopējais laiks kosmosā. Viņš pavadījis dažādās misijās.
2: Iztaujāja arī Intu Češāna par to, kā kosmonauti pavadz savu laiku, atrodoties tālu prom no Zemes izplatījumā.
0: Agrākos laikos varbūt tās iespējas nebija tik lielas, bet mūsdienās, sapratīgā, kosmiskajā stacijā dzīvo apmēram to pašu dzīvi, ko mēs šeit. Protams, darba viņiem tur ir daudz, un, un tas dienas režīms ir ļoti strikts, viņiem viss pusgads, ko viņi tur pavada augšā, ir pa piecām minūtēm sarakstīts. Katras 5 minūtes ir sarakstīts, ko viņš dar. Tas gan arī ietver to, ka viņiem ir brīvdienas, kad viņi vienkārši dara to, kas viņiem patīk. Bet, jā, nu, visādi viņi tur izklaidējās.
2: Man grūti iedomāties, kā var tur izklaidēties bezsvaru stāvoklī
0: visiem kosmonautiem astronomiem arī nodizgan seniem laikiem ja viņi devušies ilgākos lidojumos, viņiem ir iespēja ņemt līdz kaut kādas ne pārāk varbūt lielas lietas, bet kas no katram ir tīkams. Plus ir lietas, kas tur vienkārši tiek uzvestas, piemēram, starptautiskajā stacijā ir tur ir sintizators, varam spēlēt, tur ir ģitārs, varam spēlēt, tur ir vesela kolekcija ar grāmatām, kas tur ir dažādos laikos savas augšā mūsdienās, protams, tas ir vairāk tikai ciparu formātā, bet ir arī papīra grāmatas, un tas, fakts par kosmos stāciju, kur, kad nomet atmosfērā, viņa sādēk, tur bija daudz grāmatas, un skaitā tur bija bībelva, un, un daudziem likās, ka tas ir ļoti nepareizi, ka tā bībele tur sādēk nākot atmosfērā. Ja? Bet ir, ir dažādi piemēri, es zinu, kad bija kaut kāda sievieta astronāte, neatceros vārdu, viņa ņēma līdz... Adīkli, ja un kaut ko tā tamborēja augšā brīvos brīžos. Cilvēki dar visdažādākās lietas.
2: Tu pieminēji sieviete astronauta ir adīkli. Man jautājums, vai tu esi skatījies, kāda ir tā statistika, cik daudz sievietes ir pabijuši kosmosā un procentuālu attiecībā pret
0: vīriešiem? Protams, vīrieši ir bijuši vairāk, stipri vairāk. Bet uh, tur ir tendens izlīdzināties mās pamazām. Ja 62. gados varbūt bija pamatots, ka jauni, stipri puiši kosmosā, tad, tad šodien nav pilnīgi nekāda iemesla vieniem vai otriem lidot vairāk vai mazāk. Tās iespējas ir diezgan līdzvērtīgas, Es domāju, ka tas līdzināsies aizvien vairāk. Es domāju, ka tas būs arī mazliet tāds spiediens uz dzimumu līdztiesību, jo arī agrāk bija šīs prasības ļoti skarbās pret, pret izturību, pret veselību. Tad šodien, šodien galvenais ir mentālās lietas, izglītības lietas. Pilnīgi noteikti pats galvenais ir pieredze. Tāpēc mūsdienās, ja vairs nav jaunu cilvēku slido kosmosā, tas arī ir mīts, kas no 60. Mūsdienās vidējais kosmonautu, astronautu vecums ir 50 gadu. Zem 49 vispār tev nelaiž augšā. Un lido līdz 60-65 gadiem. Tā tad var ja teikt,
2: izglītots, garīgi, stabils, cilvēks briedumi gados, vīrietis vai sieviete, tā varētu raksturot vidēju astronautu, ne?
0: <laughs> jā, pilnīgi noteikti ir ļoti pieredzējis cilvēks. Jā, jo pieredzi pats galvenais, kas tur ir nepieciešams, kad nedrīkst sadarīt muļķības, tu lēnām vēsu prātu, dari. To, kas tev ir jādara, risina problēmu līdz pēdējiem. Ja, ja ir un, un tāda situācija, ka tu varētu sākt stresot vai, vai nedot, tur kristi panikā. Tas tur nedrīkst notikt nekādos apstākļos. Pat cik ir iespēja izvēlēties, tad mēs izvēlamies, protams, tos, kuri būs stabili, nosvērti, gudri, varoši izdarīt visdažādākās lietas, visdažādākos eksperimentus, kas tur ir jau kosmiskajā stācijā. Not. Viņi strādā ar lielām komandām uz Zemes, kas viņus atbalsta. Ja tas ir Ķīmijas eksperiments būs ķīmijas komanda aizmugurē, ja tas būs kaut kāds tur eksperiments būs metalurgi komanda aizmugurē, bet tev kā rokām tev ir jāvar to izdarīt, tev, tev ir jābūt gana vispusīgam, inteliģentam, mentāli ļoti stabilam, jā.
2: Ja mēs vēl par statistikas datiem par nepatīkamākajiem gadījumiem kosmosā, vai tas ir Challenger katastrofa 1986. gadā?
0: Tur ir sekojoši, mums ir no Kaut kādiem 300, apmēram 30, varbūt visiem 50 kosmosu lidojumiem, pilotējumiem mums ir četras katastrofas. Mums uh, 67. gadā nostās Komarovs ar seju uz tad 72. gadā trīs Krio kosmonauti nosmaga, dēļ bojāt ventīļi. Un tad mums ir Challenger katastrofa 86. gads un, un Kolumbija 2003. Ja. Ir 60 gadi kopš Gagārins devās kosmosā, un līdz šim to ir iespējuši tikai padojuma savienība, Amerikas Savienotās valsts un Ķīna. Un bez šiem te trim lielvarām, kur šīs kosmos organizācijas ir lielas valsts organizācijas, 60 gados ar neierobežotu budžetu turklāt, viņām tagad ir kā ceturtais pienācis klāt pirmā privātā kompānija SpaceX, viņam uz min Boeings. Es domāju, ka viņi padarīs uh, lidojumus skrietni pieejamākus. Tas joprojām būs ļoti bagāti cilvēku, tā teikt, izsprieci, kāds tur gribēs priekpēc doties augšā, bet šie lidojumi kļūs pieejamāki, Ja man jāsaka, kas notiks pēc nākamajiem 60 gadiem, kur mēs būsim, es domāju, ka, ka privātie kosmos lidojumi totāli dominēs pār visu. Būs, protams, NASA ar saviem aprātiem, kas bīdīs tādu nu, pašu, pašu zinātnes spīcu uz priekšu. Būs militāristi kosmosā, gribam to vai ne. Bet lielo to lauku, vienalga vai tās būs kaut kā un industrializācija, vai tā būs zinātne, vai tās būs izklaides, to lielu lauku noklās privātie.
1: Par ievērojamākajiem astronautiem, smagākajām traģēdijām un astronautu vaļas priekiem atrodoties misijā, Zanē Lācijas tāstīja Ims Češāns – Bet raidījuma turpinājumā pievēsīsimies lietām, kas izgudrotas kosmosā, bet ikdienā tiek lietotas uz Zemes.
0: Zināmais nezināmajāk
1: Visuma izpēt ir veicinājusi neskaitām jomu attīstību, taču ikdienā ar to nesaskaroties var šķist, ka visas kosmos tehnoloģijas ir sarežģītas dārgas un tapušas tikai specifiskiem apstākļiem – cilvēka dzīvē kosmosā vai planētu izpētē. Taču tā nebūtu nav – no kāju proteizēm un drošības standartiem būvniecībā līdz pat datorpelē un uzlabotam zīdēņu pienamaisījumam. Neskaitāms tehnoloģijas mūs ikdien ir padarījušas drošāku un ērtāku pateicot Te. Par to visu sīkāk mēs parunāsim raidījumu atlikušajā daļā, kad mūsu attālinātajā studijā esam aicināju astronomijas entuziestu un IT speciālistu Raiti Mīsu. Labdien, Raiti! Labdien! Nu, es domāju, ka absolūtais vairākums no mums ikdienā esam ļoti attālināti no kosmosu industrijas, un tad liekas, ka viss ir tik tāls, un tehnoloģijas ir radītas pilnīgi citiem mērķiem un noteikti ir dārgus un sarežģītas, bet realitētē jau lēkam sanākamies diezgan daudz darbības, ikdienas darbības veicam pateicoties tam, ka kāds savulaik ir mēģinājusi atvieglot, nu, piemēram, tur astronautu dzīves starptautiskajā kosmosstacijā vai kā citā darbojies planētu izpētē. Kā ir, var teikt, ka, nu, tam dār un tam, kas ir domāts kosmosu izpētēji, beidzot ir atrast nu, tāds komerciāls pielietojums.
3: Nu, droši var teikt, ka šāds pielietojums ir atrasts daudzām lietām. Un, un ir pat tā, ka NASA ir programmas, kur mērķis ir komercializēt tehnoloģiski izstrādātas kosmos vajadzībām, izmantošanai starptautiskajā kosmosa stācijā un arī, arī zinātniskiem mērķiem veicot novērojumus gan no, ar instrumentiem uz zemes un zemes orbītā, gan arī tādiem, kas tiek sūtīti kopā ar zondēm, krietni tālu. Tā kā jādroši var teikt, ka tas pat tiek mērķicīgi darīts nevienkārši notiek, tāpēc, ka tas ir pienācis brīdis, kad nu tagad tā kosmosā, kosmosam radītā tehnolojī, tagad ienāks mūsu sadzīvē, bet ir pat mērķicīgi veicināts no Nases un citu kosmos aģentūru puses.
1: Tā kā nav tā, ka mūsu uh, ikdienas jau esošās tehnoloģijas kolietojumi noder kosmosam, drīzāk tomēr tā attīstība ir otrādi. Ja? Kaut kas tiek radīts tam, vajadzībām tiem izaicinājumiem, un pēc tam roda ikdienā mūsu pielietojumu kā tāds nu, ļoti dzīvi atvieglojuši sērts, tehnoloģijas, vienāk medicīnā vai mājas uzkopšanā, laikam tur joms, par kurām runāt netrūkst.
3: Tieši tā, un, un te arī jāsaprot, Tas, ka tas jau nav tāpat, vienkārši tur ir tie iemesli, kad, piemēram, dzīvojot starptautiskajā kosmiskajā stacijā, tām lietām, ko izmanto, ir jābūt uh, mazākām, vieglākām, drošākām tādām, kas uz zemes īpaši vajadzīgs varbūt. Pat nav, piemēram, kaut kāds instruments bez vada, kāda gaisa attīrīšanas iekārta vai, vai ūdens attīrīšanas iekārta, kas uz zemes varētu būt realizēt pavisam savādāk, bet Tās tehnoloģijas, kas tiek tur izmantotas, pēc tam izrādās, kad ļauj labāk padarīt dzīvi arī uz Zemes.
1: Un tad mēs uz Zemes sakām, mēs bez tām lietām pat nevaram iedomāties ikdien, ja? Tur droši vien arī piemēra nebūtu jāmeklē daudz. Bet kā vispār notiek tādu jauna tehnoloģiju radīšanu kosmos vajadzībām? Tas ir kaut kādas gadu plānu projektu nieceras, vai tas notiek salīdzinošā ātri?
3: tas parasti notiek ilgākā laika periodā, bet tas notiek kādas konkrētas vajadzības pēc, piemēram, šis pats kāmos sensors, kas tagad ir gan telefonos, gan digitālajās kamerās, ko, ko izmanto praktiski tagad visi ražotāji, kas ražo, kādu fotografējošu iekārtu, ir radies uh, tieši NASA vajadzībām kā fotosensors, kurš patērē mazāk enerģijas, un tas... Šī sensora attīstības ceļš ir bijis daudzos gados mērāms, bet tas rezultāts ir tāds, ka mēs viņu visu tagad izmantojam. Tā skaitā arī, protams, visi tie aparāti, kas dodas kosmosā fotografēt arī viņu šo sensoru, protams, izmantošo tehnoloģiju.
1: Kāds bija šī sensora sākuma ceļš? Es nezinu, cik daudz te esi var pastāstīt?
3: Nu, faktiski tā ideja bija tāda, ka bija tie... CCD sensori, kas patērē diezgan daudz elektrības, un, kā zināms, dodoties tāvās kosmos misijās, šis e e e enerģijas budžets šīm zandēm ir diezgan neliels parasti, tīpaši, ja viņi darbina ar saules baterijām. Un mērķis bija radīt fotosensoru, kas spētu veikt šo galveno darbu, tā tad uzņemt attēlus, bet patērēt daudz mazāk enerģijas. Un tas bija tas... Stimuls kādēļ vispār šāda veidu sensoris radās, un tagad viņš ir kļuvis par, par praktiski tādu gandrīz vai vienīgo izmantotojā. Protams, ir attīstījies un, un kļuvis tāds, ko izmanto arī profesionālajās spoguļu kamerās, bet, bet sākums bija tieši ar mērķisam zināta enerģijas patēņu. Protams, arī mēs ikdienā no tā iegūstam, jo mūsu telefoni arī lēnāk izlādējas, un, un kamera akumulātori ilgāk ļauj mums uzņemt attēlusu.
1: Bet kā ir tajā brīdī, kad piemēram tās tehnoloģijas primāri tiek veidota, lai atvieglotu konkrēto uzdevumu tur kosmosā izpētē vai vienkārši varētu taupīt enerģiju, tur kur tā ir jātaupa, ir jau uzreiz tas redzējums vēlāk, tas nākotnē radīs pielietojumu iespējams tur mūsu katram mobilajā telefonā. Vai tas notiek kā kaut kāds liels atklājums un revolūcija, un es nezinu, cilvēks pēkšņi saprot, to var lietot arī, kas asek parastais cilvēks pat uz zemes. Vai tas tomēr jau sākotnē ir kaut kāds mērķis? Nu tad ko ar to tehnoloģiju pēc tam varēs darīt šeit?
3: Nu tā jāsaka, nav tādas vienotas receptes, kā tas notiek. Uh, ir, ir šis sensor piemērs, kas radās ar mērķi tieši kosmos vajadzībām un izrādījās, loģiski, protams, vēlāk viņu varēja komercializēt. Bet tas sākotnējais mērķis, cik es zinu, nebija tieši šī komercializācija, bet uh, šīs kosmosu misijas uh, uzlabošana. Savukārt, piemēram, bezvadu bez instrument elektriskie, jau sākotnēji tika izstrādāt kopā ar kompāniju Black Decker, kas, kā zināms, ir viena no šo instrumentu ražotājiem arī šobrīd, un tika radīta priekšā Polo programmas, kur, kur bija nepieciešams dažādas bezvadu akumulatoru tātad iekārtas, kas spēja pildīt funkcijas, kas bija nepieciešams arī uz mēnesi tā skaitā.
1: Kuras, tā ir tās jomas, no kurās mēs esam, nu, var teikt, visvairāk, paņēmuši no kosmosa izspētes, vai nav tā, ka iezīmēs tur, nezinu, tikai tā telefona vai datoru, vai, vai viss tas, kas saistās mums ar saziņu, vai, vai tu teiks tā ir medicīna vai, es nezinu, ikdienas kaut kādas rūpes. Jo, piemēru, saprot, ir visur sākot no pannas un beidzot ar gaisa kondicionieri, vai ne?
3: <laughs> Jā, nu tas pats Teflons, protams, jā, ir Dupona tehnoloģija, kas gan ir radīta 20. gadsimta sākumā, bet vēlāk ir izmantot arī, Kosmos misijās, un šeit gan jāsaka, ka viņi primāri neradās priekškosmosi, viņu vienkārši tur tik izmantot. Līdz ar to šeit ir vērojami nedaudz pretēstas virziens, kā saka. Bet ja būtu jānostautas kāda viena nozara, kas būtu visvairāk iegūsta, tas būtu gan grūts uzdevums, jo tevis minētā medicīna, visi šie locekļa aizstāšanas mehānismi, kas ir būtiski uzlabots tieši pateicoties, kosmos tehnoloģijām un bērnu barību, kurai tiek pievienotas eļas ar neaizstajamajām aminoskābēm un visas šīs lietas ir tās, kas arī ir, protams, kā sakas tam, kad kosmonautiem vajadzēja veselīgi ēst un tā tagad arī mūsu bērni veselīgi ēd.
1: Es tieši gribētu tev veicāt, ir tās saistība, jo izklausās, nu, kāds sakars bērnu pārtikai ar to, ko ēd astronauti tur augšā, vai kāds sakars tur, es nezinu, dažādām protēzēm ar to, kāda ir astronautu dzīve starptovis kā kosmosa stacijā? Kādas ir tās saistības, kā šie nu, produkti vai, vai izgudrojumi līdz mums ir nonākoši?
3: Nu, teiksim, tie locekļu aizstājēji tas ir, tehnoloģijas, kas ir faktiski attīstījušās šo jauno materiālu, un to pārklājumu uh, ietekmē ir uzlaboti. Bija arī mākslīgās locītāvs pirms tam, bet viņas ir būtiski uzlabots, pateicoties materiāliem, ko izmanto dažādās uh, pielietojumos starptautiskajā kosmos stācijā un vispār kosmosā. Savukārt šī bērna pārtika, tur tie ir pragmatisks. Tas uh, mērķis ir Uzlabot šīs bērnu pārtikas kvalitāti, pievienojot šīs eļas, ko iegūst no aļģēm. Tās eļas, tad tā šīs neaizstājumās omegas, un, un tas ir, jebkuram cilvēkam vajadzīgs, kurš citādi dabūt nevar kā tikai apēdot.
1: Bet tās aļģes ir tās, ko audzēja kosmos stācija, un tad saprata, ka jāpievieno, vai, vai kā tas notika?
3: Nē, šobrīd tas vienkārši ir kā tāds avots, no kur to, to materiālu, to eļu iegūst, un ko izmantot, viņi, protams, ir iegūt arī savādās, droši vien, no linsāklām gan jau. Un, protams, vēl...
1: audzēt šeit uz Zemes, tas ir daudz vienkāršāk nekā kosmosā, bet startautiskajā kosmosa stacijā patiesībā ir, var teikt, tāda savu veidu vai ne? Tur tiek audzētas dažādas lietas, bet tas ir vairāk kā zinātniskais eksperiments, un tur ir tā, tā kā pievienotā vērtība. Paskatīties, kā kas notiek, vai viņi reāli sevi apgādā ar kaut kādām vielām un, un pārtikt tādā veidā?
3: Nu, šobrīd praktiski nē, tas ir tieši, kā tu minēji, zinātniskiem mērķiem. tai tā bija arī šie eksperimenti, kur mērķis bija, šos bioreaktorus pārbaudīt ar tom, kad viņus nākotnē varētu izmantot pilnībā slēgta cikla sistēmai, kad viss vis nepieciešamais tiktu atkārtot, izmantots, un, un šajai kosmiskajā stacijā tad varētu minimizēt to piegāžu plūsmu no Zemes. Bet šobrīd tas vēl tik tālu nav tikts, tur viss tiek piegādāts no zemes, un tas, ko viņi ēd, ir visaudzēts uz zemes, tur uz vietas audzētais, jā ja arī kaut ko tur apēda, pēkšņi kādu mazu solātu lapiņu, tas ir vairāk tāds, nu tā kā… Ikdienas iklaide nevis nevis kaut kāds reāls apgādes veids.
1: no tā vērtība zinātniskiem darbam, bet Jā. piemēram, tāpat pārtikas pasēšana, no nu, es domāju vakumā, tas, kas mums šobrīd ir ierasts uz zemes, arī, tas arī nāk no, no tā, ka tādā veidā vai vienkārši tur piegādāt to pārtiku kosmosā esošajiem cilvēkiem, vai viņiem jau paņēma gatavu tehnoloģiju no zemes, kas sāktu
3: to izmantot. Kā ir ar to vakumu iepakošanu? vairāk šeit runa par to sasaldēšanu aizvācot ūdeni. Kad tu viņu sasaldē dziļo, sasaldēšanu veids, kā, kā tagad iegūst arī, piemēram, šķīstošo kafiju. Šī tehnoloģija, viņu protams, bija zināma, jau, ka to var izdarīt iepriekš, bet viņi attīstījās, un arī savu komercializācijas ceļu tieši gāja, pateicoties tam, ka tika sākta ražot šī uh, pārtika posmonautiem, astronautiem, un tad tas tikai palaists, kā saka, plašāk, un arī mēs varam izbaudīt tās iespējas, teiksim, kaut ko veiklā notārkot.
1: Kā ar to biežu piesākto lāzeru, ķirurģiju vispār un arī šiem iespējām korekciju korekcija lāzeru palīdzību, kas šobrīd ir nu, nenovērtējams dārgums, es domāju, ļoti daudziem cilvēkiem. Kāds tur ir saistības, tas stāsts ar kosmosu industriju un to kādām vajadzībām kaut kas tika radīts, lai pēc tam rastu pielietojumu, piemēram, redzes uzlabošanā?
3: Jā, ja. tur tas stāsts ir par to, kad NASA vajadzēja sistēmu, kas spēja sekot astronauta atzīlītē. Un pēc tam, kad šī sistēma bija radīta, viņu... Izman, teiksim tā, komercializē, un tagad izmanto acu ķirurģijā tajos brīžos, kad ar lāzaru veic manipulācijas acī, tad šī sistēma seko pacienta acu zīlītē un zina, teiksim tā, kurā brīdī to lāzaru startu drīkst laist, lai kaut ko ne, ne nesadedzinātu nepareizi. Tas faktiski tas mērķis ir tātad, lai būtu droši šī lāzaru ķirurģijas procedūra, Nenoiet kaut kas grējis, bet tās sākums ir šī NASA sveidzība, tieši izvēlēt atklātā kosmosā sekot astronotu tajā zīlītē.
1: Kāpēc tas ir vajadzīgs, ja mēs par kosmosu un tā
3: sekošana zīlītē? Ja, godīgi, es precīzi un nezinu, bet tas, kad viņiem šāda vajadzība bija, tad arī tas ir fakts.
1: Mēs runājam par tādām lielām lietām, kā tur tiešām nu jau ķirurģiju un, un tiem iekupam jau kā ar to datorpeli. Vai tu vari pastāstīt, kāds tā ir datorpelē, ir tas biogrāfijas izcelsmes stāsts un kur tur ir šī kosmos tehnoloģija klātas?
3: Datorpeli ir radusies sadarbojoties, kas tā bija Oxford's, laikam, universitāte, ar NASA un mērķis bija radīt. Manipulator, kas ir, nu, tātad datorpela, kas ļauta ērti veikt uh, šīs darbības, kāds mēs zinām, teiksim, nu, tagad klasiski pārvietot datorpels kursoru. Uh, tā laikā droši vien gluži tādas pels kursors nepārvietoja, gan jau kaut ko citu, tur kādu marķi ir pārvietoja kaut kur, bet faktiski tas, tas jau no sākuma ir uh, gan kosmona, kosmos uh, industrijas, tātad nasas, nu, publiskā sektora, gan arī... Uh, akademiskā sektora kopdarbs, un tas nav tieši kosmosa, bet mērķis, protams, bija primāri pielietot viņu. Jo, pat kā jau visas šīs jaunās tehnoloģijas, viņi sakot bija dārga, tad, tad tieši, protams, šī kosmos. teiksim, tā, ka pielietojami droši vien vadības centros un arī droši vien gan jau kas šatlos un tā tam līdzīgi.
1: Mēs, protams, varam runāt daudz par to, kādas tālāk attīstījās, jo šobrīd arī tāda, patiesībā datoru kā tā ir savs, es domāju, attīstīties, sākumu arī lieks tāds līdzīgs jau, jau, objekts, bet uh, vēl viens priekšmets, par kur noteikti vēlētos pavaicāt, jo, nu, protams, mēs te varam bezgalīgi turpināt šo sarakstu izsirdēt, kā ar to gaiskondicionēju vai bet ir taisnība, ka gaiskondicionējuers arī mums ir nonācis, var teikt, mūsu rīcībā pateicoties Kosmos industrijai un tām vajadzībām tur un, ja jā, varbūt, Kāds ir tas sākums
3: tur? Tagad gan jāsaka, ka tā, tie principi, kā to gaisu atzesēt, protams, bija zināmi jau krietni pirms kosmosa izpētes sākuma, bet tas, ko mēs esam ieguvuši, pateicoties kosmosa izpētei, ir tas, ka loģiski tajās kapsulās un starptautiskajā kosmosa, kosmosa stacijā ir nepieciešama šo klimatu uzturēt, nodrošināt, protams, noteikti temperatūra, taiskai tā arī gaisa mitrumu, Un, un var teikt, ka tādas uh, kompaktas klimata iekārtas ir tieši sēks tam, ka tika radīt šādas iekārtas priekš štaptotiskās kosmiskās stacijas. un tas ir tas, kas ļāva tālāk šo principu šīs tehnoloģijas arī komercializēt un izmantot nu, sadzīvē, jo, ja domājies, jo teiksim, tev ir, Ēka, kurai vajag nodrošināt šādu te klimatu, tad tu vari tur pusjumu to izbūvēt ar iekārtām, kas to nodrošina. Viņš tur, protams, nenormāli ēdīs elektrību, bet viss to savu darbu padarīs. Savukārt, ja tu gribi dzīvoklī uzlikt kondicionēt, tad tur ir nepieciešama zinā minimizāciju, un tas ir tas, kam mēs varam pateikties. kam par ko mēs varam pateikties šīm kosmos misijām. Tas izmēra samazinājums, tā tehnoloģijas attīstība. Tas ir galvenais.
1: Tas, kas padara to vispār mums reālu ja jo tas izmērs nebūtu samazināts diez vai tas varētu risinājumu mūsu mājokļos. Bet man jau liekas, ka daudzas lietas saistībā ar vidas tīrības un vidas uzturēšanas lietām, ar nezinu, pārstrādi, attīrīšanu, notekūdeņu vai gaisa, Iet roku rokā ar to, kas notiek starptautiskā kosmosstācijā, jo, man liekas, apstākļi, kuros šiem cilvēkiem ir tās misijas laikā jādzīvo, nu ir diezgan skarbi no vienas puses. Nu, tu neizies ārā un nepaņemsi kaut ko no jauna, ja, vai, vai tāpat vien neizmetīsi. Kā tu redzi to, ka varbūt tās visas ar vidi, klimatu un, un, un piesārņojums saistītās problēmas, kas mums ir uz, uz zemes, mēs varam paskatīties vispirms tādā kā moduli izmēģinājuma stācijā, starptautiskajā kosmosa stācijā, kā tas strādā un vai tas strādā? Un pēc tam, kā teikt, makro izmērā gūt pielietēm šeit pat uz zemes?
3: Noteikti ir kaut kādi brīži, ka tas tā ir, ka mēs varam, piemēram, kādā vietā, kur ir grūtības ar ūdens apgādi, izmantot iekārtas, un tas arī tiek uz zemes šobrīd darīts, kādas izmanto stacijā, lai attīrītu šo ūdeni. Un radīt iespēju kādā vienkārši padzerties tur, kur tas citādi gandrīz vai nav iespējams, bet uh, citādi es domāju, ka tās mūsu vidas problēmas un šīs lietas protams varētu mēģināt risināt ar kaut kādām tur tehnoloģiskām lietām, bet ir jāsaprot, ka ilgtermiņā tur nav tehnoloģiski risinājumi, tur ir politiski risinājumi, jāmaini ir attieksmi pret, pret vidi un vispār pret to, kā mēs attiecamies pret dabas resursiem, un tikai tas mūs vispār no, no neglābjams katastrofas paglābt, kā ļoti daudz to apzinās. Un, protams, ir kaut kādi momenti, kad šīs tehnoloģijas noteikti būs tās, kas dos labumu glābas dzīvības. Par to vispār nav šaubu. Bet kā tādu globālu risinājumu mūsu šī brīža problēmām es to neredzu, jo, nu, teiksim tā, tas tam nav domāts. Tas ir domāts, lai mums būtu ērtāk kaut kādos brīžos, teiksim, te pašā dzīvoklī būtu vesums, ja mēs uzliekam kondicionieri, bet uh, lai ārā būtu vēsāks tur, Tur ir citas arīņas. Protams,
1: mēs par kāda ir tehnoloģija sa savietojamība. Un es domāju, tas, kas ir rokā ar cilvēku uzvadību uzvedību un politiskiem lēmumiem, protams, nav par sliktu, ja pretim ir arī tehnoloģija, kas to ļauj izdarīt efektīvā, kārtāk un arī lētāk, varbūt kādreiz. Bet runājot par naudu, kā kāda visi šie izgudrojumi? nu tā ir tāda šobrīd privāto industriju lieta, un jūs tur paši investēt, jūs tam paši to atpelnat, vai tas ir kaut kādu valstu budžeti, vai tas ir kaut kāds vispār cits Kas, kas par to visu maksā, lai te viņi pēc tam pie mums atgrieztos?
3: Nu jā, šeit tradicionāli ir tas moments, ka par to lietu sākotnēji maksā kādas valsts budžets, tā tad publiskais finansējums. Tā skaitā kā minēja arī līdz pat tam brīdim, kad tas mēģiniecīgi tie komercializēts arī izmantojot šo publiskā sektora finansējumu. Un tālāk jau tad ir un ziņā, kā šo tehnoloģiju, kas ir nodota viņiem un komercializēta, kā viņi var iegūt pēju, uzlabot, kas notiek, loģiski arī notiek, un, un aiziet, ka tas tās tehnoloģijas, kā saka, sāk dzīvot jau savu komerciālo dzīvi. Un ir arī veikti pētījumi, ka pēdējo laikam 20 gadu laikā katrs eiro, kas ir ieguldīts ar kosmos attīstību, saistītās lietās ir atnācis atpakaļ, kā mēdz teikt, desmitkārtīgi. Pat ieskaitot zinātniskās misijas, kur nekāda izņemot iedvesmu jauniešiem un citiem interesantiem, un tam līdzīgs lietas un iespēja kādam ieraudzīt kaut ko tādu, ko viņš citādu nevarētu ieraudzīt, kas nav komerciāla lieta, pat tās summas, pieskaitot klāt, šis ir viens pret desmit, līdz ar to, Tur pilnīgi nav nekādu šau par to, ka kosmosa izpēti, kosmosa tehnoloģijas un viss to saistītais ir lieta, kas ir ne tikai interesanta, aizraujoša un, un jebkurā gadījumā noderīga, bet arī nes komerciāls labums.
1: Tā kā atmaksājas vienkārši, vārdiem sakot, bet laikā tā atmaksāšanās notiek?
3: Nu, te jau jāsaprot, ka nav jau noteikti rāmja, tas ir atkarīgs no tā, Ko, ko tu dari, piemēram, ja Latvijas valsts samaksā miljoni par dalību Eiropas kosmos aģentūrā un dabū, teiksim, gadā pieņemsim tas notiek, tad šī gada laikā dabū līgums par 2-3 miljoniem mūsu uz uzņēmēji, tas jau ir uzreiz viens pret 3 gadu laikā, bet, nu, jāsprot, protams, ka tas, tas nevienmēr tā ir, bet jebkurā gadījumā gala rezultātā tas nes plusus visos veidos, jeb veidu veidi tā kā sakot.
1: Bet es domāju par tādiem nu, risinājumiem, kur kā tu pats teici, sākumā, gadiem var aiziet, kamēr mēs nonākam līdz kaut kādam produktam, kas pēc tam reāli vai tehnoloģijai strādās uz zemes un, noteikti, tur to peļņu arī nesīs. Sanāk tā, ka kamēr nav kādu bagātu valstu budžeti, mums nekas nenotiek, vai mums ir atsevišķi privātie investori, kas ir gatavi, Investēt savu naudu tagad, zinot, ka iespējams viņi saņems kaut ko atpakaļ pēc 10 vai 15 gadiem. Vai tā ir realitāte vai tā nenotiek kosmos industrijā šodien?
3: Šodien noteikti arī privāti iesaistās, par to vispār nav šalba, jo, kā mēs jau redzam, pavisam vienkāršā lietā raķešu ražošanā, izstrādē un, un pat palēšanā ir vērojama tendence, ka, tīpaši īpaši ASV, iesaistās privātais budžets un, Tā ir sfēra, kas tradicionāli bija tika finansēta no publiskā budžeta. Tagad tas notiek jau pa privāto naudu. Protams, viņiem ir līgumi arī ar, ar valsti, bet ā, ir arī līgumi, kas ir privāti, un, un teiksim, visu šo tehnoloģiju un tehnikas izstrādi viņi par pa savu naudu. Līdz ar to tas kā piemērs tikai, bet es domāju, ka līdzīgas lietas notiek jau kurās citās sfērās, jo tās vajadzības... Un to arī viss saka, viņas jau turpmāk ir plāns tāds, ka tiks realizētas, vienkārši dodot darbu uzdevumu, piemēram, NASA pasaka, mums vajag aparātu, ar ko var nolēties uz mēnesis, un tālāk viss ir jūsu ziņā. Un tad, loģiski, kad šo nolēžumu aparātu veidojot, šīs privātās kompānijas arī domās par tehnoloģijām, kā to visu uzlabot, un neglābjami radīs jaunas tehnoloģijas, kas Sākumā, protams, tur būs tikai priekš šī nolēšanā saprot, bet vēlāk tiks komerciālizētas un nonāks mums sadzīvē.
1: Bet tas vēlāk šajā gadījumā nu, varētu nozīmēt, tie parasti ir kaut kādi de gadu desmiti, vai te ir gadi, vai tas notiek salīdzināši ātri, tas posms, nu kā tas tiek pārvērs tādai tiešām nu, plašai masai lietojamos produktos. Tas teicināja tiešām, ja sākums ļoti specifiskām zinātneskām vajadzībām.
3: Tas ir atkarīgs noteikti no tā, par ko mēs tieši runājam, jo ja tas ir kaut kas saistīts ar kādas lieta, esošas lietas uzlabojumu, tas notiek praktiski uzreiz, dažu tur gadu mēnešu. Nu, mēnešu laikā ne, protams, bet gadu laikā noteikti, ja runa par kaut kādām lielām lietām, tad, protams, šo lietu ienākšanu paņem ilgāku laiku, varbūt pat brīžiem, lai vienkārši to tehnoloģiju, kas maksā miljonus, padarītu tādu, kā, ka to var izmantot arī, vēl projām pa lielu naudu, bet, piemēram, tās pašas magnētiskās rezonances iekādas, kas arī sākumā tik nu, ir, faktiski, viņu sākums ir kosmos izpēti šo kosmonautu, veselības uzraudzību un astronautu, un, kas vēl maksā dārgi, bet viņas tagad ir arī mūsu slimnīcās, un tas ir, tas tur aizņēma diezgan ilgu laiku, ja. bet... Uh, Nu, teiksim, ja kaut kāds uzlabojums kaut kam savukārt, tas var aizņemt pavisam, pavisam īsu laiku, jo tur vienkārši ražojam tādu kunibulīti, un šitādu pašu tikai bišķi savādāk mēs varam pārbūt arī tirgu.
1: Jā, tā patiešām ir tāda laba lieta un vieta, es domāju, cilvēkiem ar radošo izstēli arī domāt, kā ko var pielietot dažādiem mērķiem, bet saprot, ka viena gada laikā NASA fiksē vairāk nekā 1400 jaunas izgudrojums, no kuriem, pavisam nedaudz teikot, pielietot arī komerciāli, tad tā sanāk, ka tas, kas tiek izgudrots kosmosa vajadzībām, ir prātam pat neaptverams patiesībā apmērs, no kura ir tikai maza daļa, kas nonāk, lai gan mēs jau nosausām tik ļoti daudz piemērs, bez kuriem, liekas, mūsu ikdienas dzīve, pat nu, nav iedomājumi, jo es saprotu, to sarakstu mēs nepildinām pat ar tādām, nu, liekas vienkāršām lietām kā skriešanas apavi, kas izrādās arī <laughs> savu Kosmos... Vai
3: atmiņas spūtas pilvēns?
1: Vai ne? <laughs> tā <tikai vēl> ne. <laughs> vai
3: madrecis, jā.
1: Kā Nā, nu... ir, ko, nu, proporcija? Cik daudz paliek tikai un vienīgi kosmosu industrijai? Vai tā ir maza daļa, kas līdz mums nonāk? Uh,
3: noteikti jā, tāpēc, ka jāsaprot jau, kad šīs specifiskās lietas, viņas jau tiek izstrādātas, un lielākā daļa no viņām tiešām arī tiek izstrādātas kaut kādiem mērķiem, kas ir saistīti ar kosmosu izpēti jo mēķis jau ir visu šīs kapsulas, šos kosmoskuģis, visu šīs raķetes, visu šo tehniku, tehnoloģiju, un arī varbūt reizēm kādas lietas, kas ir vispār kaut kur tur. Pat mums grūti saprast, kāpēc tur kaut ko blakus arī vajag uzlabot. Tas viss tiek darīts gauno jau ar mēķi tur tikt labāk augšā orbītā un tur labāk strādāt efektīgāk. un, un Līdz ar to no tā visa ir tikai maza daļa šo izgudrojumu, kas ir tiešām tādi, kam ir reāls pielietojums sadzīvē un uz zemes, kas ir, teiksim, vajadzīgs. Var jau ņemt arī kaut kādu dīvainu vērķi, kas tur kaut ko mazliet varbūt padara ērtāk kaut kur augšā orbītā, bet uz zemes viņš vienkārši nav vajadzīgs, un viņš nekādu pienusumu nedod, un līdz ar to arī viņu, viņu nu, nekomercializē un neizmanto sadzīvē, bet…
1: Varbūt mēs vēl nezinām par to pielietojumu, varbūt paies 10 gadi un kāds sapratiski lūk, tad jau tā vēsture tika rakstīta kādam rīkam, ko varbūt mēs ikdienā lietosim. Noslēdzošas jautājums no manas puses tev, no nu, ko izskatās, ka mēs virzāmies, ja mēs tagad skatāmies uz tām lietām, kas jau ir mūsu rīcībā un varam izsakot, nu, kur te tas sākums bija, Kā tev šobrīd izskatās, pie kā šobrīd vairāk strādā, un vai mēs varam teikt, ka tuvākā nākotnē varam sagaidīt kaut ko vairāk, nu, kas mums pārsteigts, es nezinu, ar vēl kaut kādiem neiedomājamākajiem telefoniem vai datoriem vai medicīnas tehnoloģijām vai pārtiku? Kurā virzienā tu skaties un kādas ir tās prognozes?
3: Nu, te varētu teikt tā, ka šobrīd jau tā kosmosa tehnoloģiju integrācija kopējā Tehnoloģija attīstībai ir tik, tik liela, ka tā attīstība notiks kop, kopsolī. Ja tā varētu teikt, attīstīsies tas, ko mēs izmantojam ikdienā, notiks ikdienas tehnoloģija pārnes uz kosmosu, noteikti. tas jau arī no, ir noticis sagrāk, un, protams, notiks arī pretējā virziena pārnēs, kad kaut kādas lietas, kas būs izgudzotas specifiski kosmosu vajadzībām, nonāks pie mums ikdienā. Līdz ar to, mana prognoze ir tā, ka Teiksim, tā kas iesaistē kosmosu apguvē, kas ir neglābjami tagad redzams, ka notiek. Pieaugs arī šī sinerģija, šī ikdienas lietu uzlabošanas procesa, saplūšana ar kosmosu lietu uzlabošanas procesu, un, un tas notiks dabīgi. Un tās lietas, ko agrāk bija speciālas programmas kā naseja, jākomercializē, viņas vienkārši, Pirmkārt, tāpēc, ka viņas izstrādās nevis NASA, bet privātie, otrkārt, tāpēc, ka viņas jau būs acīm redzami noderīgas gan tur, gan te, tas viss aizies tā. Tā man prognoza, ka tā vienkārši lieta satīstīsies, teiksim, kur vajag, tur arī uzlabosim, un nebūs tur tādas stingeras robežas, kad to tikai kosmosam, un domāsim, kā uz Zemes pielietot un otrādi.
1: Nu tā kā šīs tā dažādās nozares saplūst arī zinātnē šobrīd, tas ir, protams, jau vairs neatšķetināmi, ja viens nu, neviens nestrādā tikai un vienīgi pie bioloģijas vai tikai un pie fizikas, vispicamāk, tad jau sen notiek šo jomas aplūšanu, tāpat arī izgudrojumos un, protams, arī kosmosu industrijā. Bet tas, ko vairs, manuprāt, paturēt prātā, kā teica, jā, no tās visas lielās izgudrojumu daļas, kas tiek radīta kosmosu vajadzībām, salīdzināši maza daļa ir tā, kas nonāk līdz mums, bet tā ir parādījums, ka gan bagātīga šī daļa ir un neraugoties uz to, ka tā ir salīdzinoši maz, tā joprojām mēs diezgan lielu, saka, atdevi arī finansiālā uh, kontekstā. Ja mēs skatāmies par investēto vienu dolāru jau vai, vai eiro, tad atpakaļ dabojam kārtīgi, un. Esmu pat lasījis, ka pat simtkārtīgi tur droši vien jautājums uz ko un kādā kontekstā mērā. Kā to rēķinu, Bet no jebkurā gadījumā tas ir interesanti, un, un tas ir kā skaidrs, ka esam rok rokā ar kosmos, pat jau liekas, tas ir k ikdienā nesaistāms. Paldies tev par šo sarunu un, un atgādināšu klausītājiem, kad dzirdējām astronomijas entuziastu un IT speciālistu traiti mīsu šodien mums raidījuma attālinātajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, mūzikas redaktors šai stundai bija Ģirds un ar jums kopā Sandra Kropa. Vēl tikai piebildīšu, ka mūsu raidījums varat dzirdēt arī populārākajās podkāstu vietnēs un tad jau uztikšanos. Viss labu!